algo que mi terapeuta siempre me dice todo el tiempo es que yo vivo en el ahora que le pertenece al pasado. O sé exactamente lo que quiero hacer en el futuro, pero raramente puedo estar aquí ahora. Y no podría concordar ni aceptar un argumento tan bien elaborado como el que me hizo mi terapeuta en la última sesión que tuvimos. Siempre me he imaginado lo que quiero lograr. Cuánto dinero quisiera tener en mi cuenta bancaria, el número de amigos que quisiera tener cuando llegué a vieja. Yo sé lo que quiero hacer mañana. Es más, yo sé lo que quiero hacer después de que termine este podcast que estoy grabando. Pero creo que esa es la razón por la cual estoy abriendo el espacio y haciendo un episodio de esa relación con el presente. Porque la pregunta que me hice después de salir de terapia fue, ¿puedo realmente estar aquí ahora? Y obviamente la respuesta fue no. Pero supongo que tengo que repetírmelo otra vez, porque creo que aceptando eso es la forma en la que puedo realmente abrir espacio a empezar a estar presente y que la ansiedad no me siga matando todos los días. El punto es que siempre he creído estar clara de que lo importante es lo que te pasó o lo que te va a pasar. Y al final, cuando te pasa y logras cosas como el éxito o tener amor y tener dinero y tener ese título que tanto buscaste, te das cuenta de que nunca te disfrutaste el proceso de llegar a ese momento, de capaz de estar presente en una relación que ya se acabó y que está bien porque la vida sigue, si no funciona la vida sigue, ese es mi nuevo mantra, o un trabajo que ya no funcionó y pasa la página y sigue, pero puedes recordar realmente esos momentos en los que estuviste presente, ya sea con una persona en una experiencia o contigo mismo. Porque cuando llegas a ese resultado final o entiendes y abrazas el objetivo, te das cuenta de que esa validez externa y ese éxito son cosas tan burdas, sin valor a largo plazo, que te das cuenta de lo importante que es realmente volver al por qué estás haciendo las cosas y estar ahí, ahí, ahí mismito. No sé si te ha pasado, y si estás escuchando esto, que estás tan obsesionado con controlar todo lo que está pasando alrededor de ti y tan apegado a esa expectativa de lograr las cosas, que pierdas el completo sentido del, de este el estar, ¿no? Que para mucha gente suena como algo muy complicado, pero termina siendo la única opción viable para poder vivir la vida de una forma plena, o por lo menos desde mi punto de vista. Como les dije antes, y creo que lo he hablado en bastantes temas del podcast, y es el mensaje que doy siempre cuando comparto rutinas de ejercicios a veces, y mi contenido es como que más hacia el fitness, construir una relación sana con mi cuerpo me tomó años. Años, porque nunca fui capaz de disfrutarme el proceso de construir un cuerpo más sano, sino que estaba pensando en perder los 10 kilos. Por ejemplo, es muy difícil crear cosas desde cero, no es imposible. Pero yo estoy segura que todos tenemos un montón de cosas. Yo, en verdad, me di cuenta de que fui capaz de decir a la mierda cuando empecé a enfocarme en crear experiencias, en entender el significado del amor, en crear conexiones con mucho intercambio de energía, crear un cuerpo más sano para mí y sobre todo amarme un poquito cada día más incluso aunque 
no tenga maquillaje y no tenga ropa bonita, son esas pequeñas cosas que construyen el ahora, el, el presente, el estar, que nada ni nadie te lo puede dar más que tú. Hay una frase de uno de mis libros favoritos que se llama El Poder de la Hora by Edgar Toll. Voy a poner igual la descripción del capítulo, el nombre y el link de Amazon para que lo compren si lo quieren y si están aquí en Estados Unidos. Pero la frase me cambió muchísimo la perspectiva en cuanto al momento presente. Y le que sí, siempre al momento presente. Ríndete a lo que es. Dile sí a la vida. Y ve cómo la vida empieza a funcionar a tu favor y no a tu contra. Donde sea que estés, está totalmente ahí. Si entiendes y sientes que ese ahí es intolerable y te hace infeliz, tienes tres opciones. O te remueves de la situación, la cambias o la aceptas como es en su totalidad. Si tú quieres hacerte responsable de tu vida, tienes que elegir una de estas tres opciones ahora y luego aceptar las consecuencias. Yo les puedo decir que no creo que haya una fórmula especial y específica para aprender a abrazar el momento presente porque entiendo que en esos momentos donde estamos desesperados y estresados y ansiosos es que fuck it, ¿sabes? Que momento presente es un carajo. Pero creo que si quieres hacerlo y si estás escuchando este podcast y estás aquí porque capaz si quieres y si estás abierto a entender que lo único que tienes realmente es ahorita. Hay unas cosas que te quiero compartir, que yo hice y entendí después de procesar que necesitaba calmarme, necesitaba estar aquí conmigo porque si no iba a vivir toda mi vida en un ciclo de ansiedad que me va a destrozar por dentro y por fuera, ¿no? creo, básicamente. Lo primero que hice y fue como la primera cosa que me di cuenta fue que tenía el acercamiento hacia el tema completamente distorsionado. Lo he hablado creo que antes durante otros episodios y lo voy a hablar las veces que sea necesario porque sin la mentalidad adecuada es muy difícil que realmente camines hacia el camino de sanarte, de entenderte, de desencriptarte, de saber qué es lo que está allá adentro y que puedas construir en verdad una versión de ti que sea real, brother, auténtico y auténtica. Entonces, es importante que te repitas todos los días, una vez que ya entendiste que necesitas estar acá y necesitas empezar a disfrutar el presente, que más cosas importantes son cosas como ser vulnerable, ser una persona que sabe cómo escuchar, que sea empática, que sea directa, que sea transparente. Porque cuando estás presente con este tipo de cosas y cuando te relacionas de, con las otras personas, puedes realmente empezar a escuchar y puedes aceptar que capaz ese enfoque que tienes de las situaciones de la vida no es el disfrutar el ahora porque siempre estás esperando algo. Son cosas que ayudan muchísimo, que me ayudaron a mí particularmente y que hoy obviamente me dan cuenta que a veces necesito reiniciarme. Y necesito entender que no puedo pensar en el aprender a disfrutar el ahora como un camino de corto plazo. Sobre todo cuando vengo de un ciclo ansioso en el que siempre estoy tratando de controlarlo todo. Necesitas como que aceptar esta mentalidad súper compasiva, pero sobre todo de largo plazo. Yo quiero tener la intención de estar presente porque al final eso me va a permitir construir un bienestar que se va a extrapolar a todas las cosas de mi vida. Empezar a aceptarte a ti mismo, tu personalidad, tus tipos de apegos, tus cosas buenas, tus cosas malas. Invertir el tiempo en conocerte y aceptarte 
aprovechar eso que sabes y mejorar tus habilidades sociales. Otra vez, escuchar realmente a las personas. Es un talento que uno aprende solamente cuando puedes estar presente, cuando puedes estar ahí. Cuando puedes conectarte con tu cuerpo, si quieres bailar, baile, si quieres cantar, canta. Tómate caminatas largas de una hora, ver la naturaleza, lo que puedas hacer contigo mismo. Yo creo que a veces mucha gente piensa, y esto se relaciona a todo, que están demasiado viejos o que mi tren ya pasó. Y el otro día estaba escuchando un podcast de un, neuro, de un profesor de neuropsicología de la Universidad de Stanford que se llama Andrew Huberman. El podcast es increíble y para las personas que estén interesadas en la neurociencia, él habla de un concepto que se llama neuroplasticidad, que es la habilidad que tiene el cerebro de cambiar y aprender y es un proceso en el cual las neuronas cambian las conexiones para dejar ir capaz traumas o cosas pasadas y aprender cosas nuevas. Obviamente cuando somos más pequeños, la neuroplasticidad está mucho más presente y por eso es que podemos aprender idiomas más fáciles o se nos hacen más fáciles las cosas. Pero la verdad es que él explica que incluso aunque ya eres mayor, tú tienes la, tú tienes la capacidad de usar tu cerebro para aprender nuevas cosas. Va a ser un poquito más difícil, pero él en el podcast explica diferentes prácticas para poder impulsar ese proceso de neuroplasticidad en el cerebro y que en verdad puedas aprender nuevas cosas. Entonces, ese temita de estoy demasiado viejo, mi cerebro ya no funciona, ya lo que sé, lo sé, zorro viejo, no, bla, 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 baja, baja, documentese, lea sobre cómo funciona su cerebro, que me encanta a mí leer y saber cómo funciona mi cerebro y haga las cosas que quiere hacer. Aprende un nuevo idioma, haz un nuevo deporte, sal con, una, con un tipo de persona con el que nunca has salido. Ponte afuera de tu cuadrito y de tu crisis existencial por un segundo, por un día y ve cómo va a cambiar demasiado ese mindset del que te estoy hablando. Si quieres saber de qué estoy hablando bien, porque no quiero expandirme sobre el tema ne neuroplasticidad. Ay, Valeria. Neuroplasticidad. Voy a dejar el link del episodio del podcast de Huberman aquí en la descripción y lo puedes revisar después. La otra cosa que en verdad, y ya lo dije, pero es importante, es darte cuenta, el proceso es lo más importante y es incluso más trascendental que el resultado final. Lo que acabo de decir en este milisegundo es más importante que la pausa que le vas a poner al episodio porque tienes que echar gasolina o tienes que bajarte del carro o tienes que hacer otra cosa. Y luego puedes volver otra vez. Y claro, que para mí estás diciendo como que, pero esta caraja sí es desubicada. Si ella supiera el caos que está en mi vida. Yo les voy a decir una vaina. Ustedes creen que mi vida no es un caos. Yo estoy exactamente, y probablemente, donde tú estás ahorita. La persona que me está escuchando detrás del micrófono, capaz estás encontrando, tratando de buscar ese qué, esa razón de disfrutar el ahora. Y yo estoy haciendo este podcast y la razón para hacer este podcast es porque yo me siento súper perdida. Y tengo muchos, like, últimamente he tenido muchas más bajas que altas porque me autosaboteo demasiado. Aunque me saboteo y aunque me cueste a veces apreciar, yo sé que yo soy más que lo, todo lo que me pasa. O sea, y con esto quiero decir, yo sé que yo soy más allá de esas bajadas que me dan. Y la única cosa que puedo hacer es sentarme abrazarlas, entenderlas y sacar algo de ellas. Tomé acción, tiempo, creando un montón de cosas por hacer y decisiones que tomar de lo que se puede y lo que no se puede hacer en este momento. Y hay otras que acepté completamente. Y tomé responsabilidad 
en lo que a mí me concierne, ¿no? Tienes que aceptar el ahora y luego aceptar las consecuencias. Y eso me marcó muchísimo porque el proceso de construirte a ti mismo en este presente es una constante tarea de mucha, mucha presencia y conciencia y que requiere un proceso de mucha paciencia y consistencia. Esos hábitos salud que vayas creando son los que van a sostener eso que quieres hacer en el largo plazo. Ese abrazar el presente. Por ejemplo, en mi caso, fue aprender a decir más no que sí a todo. Porque, y, y eso no tenía nada que ver con el tema de que estoy, me estoy convirtiendo en una persona más centrada o más egoísta. Ya no tengo la misma energía, brother. Entonces necesito crear espacio para mí, para conectarme con mis metas, para recordar cuáles son mis valores, para, para poner un checklist en las cosas que yo quiero cumplir para mí. Y en verdad aprender a reducir las distracciones que no tienen ningún tipo de valor a largo plazo y que no me nutren de ningún tipo de sentido. Porque al final esos logros míos, conmigo misma, son los que van a permitir que poco a poco vaya creciendo y vaya entendiendo y abrazando ese momento presente. Y esto va conectado para en verdad poder disfrutar. Tienes que crear sistemas y un proceso que te funcione. No todo el mundo va a disfrutar y va a caminar ese trayecto hacia el momento presente de la misma forma porque todos tenemos un background diferente. Y lo que yo digo aquí no es fórmula clave ni la fórmula mágica para nadie, pero creo que son unos insights que a mí me han funcionado y que capaz a personas como yo le puedan funcionar. Hay una gráfica súper interesante de otro libro que me leí este año, que me leí en la gráfica. Él habla de una... O sea, él pone una gráfica y pone lo que realmente entre, esa, entre lo que crees que va a pasar y lo que realmente pasa, hay una cosa que él denomina como el valle de la decepción. Y me encanta la idea porque es como es esto que la gente siente que trabaja y trabaja y trabaja para algo, pero cree que ese resultado no tiene ningún tipo de valor porque no les da el resultado que ellos quieren ahí mismo, pues en ese momento. Y es algo que me pasó a mí profundamente y que todavía me sigue pasando porque capaz no llego a los números que quiero en el podcast o no, me he sentido súper perdida con el tema del contenido. Ahorita es que estoy armando un proyecto que es como ya más escrito y tiene mucho más sentido, pero tuve que caminar todas esas cosas. Tuve que caminar eso. Entonces nada de lo que hice está perdido, sino que está acumulado. Son cosas que me van dando dirección y esos sistemas que voy creando me permiten. O sea, el tema de crear esa esa resistencia, el tema de crear esos hábitos, el tema de crear esos procesos, el tema de separar mis días y en estas horas extras que tengo del día después de, mi, de trabajar por 12 horas, grabar el podcast, hacer el guión, corregir el guión, imprimir el guión, estar presente, investigar. Todo eso es acumulado porque los hábitos funcionan como interés compuesto, o sea, y, y se va sumando con el tiempo y va creciendo como una bolita de nieve que al final te da, nutre mucho y te da muchas cosas que van a tener sentido. Incluso aunque el resultado no sea el que tú crees que debe ser. Para explicárselos mejor en ejemplos, voy a poner dos casos. Mi experiencia con el fitness, por ejemplo, y el ejercicio. Hay veces que no puedo entrenar. Justamente ahorita tengo una lesión en la espalda que me voy a ver este fin de semana porque ya llevo meses con la espalda mala y no puedo correr, no puedo levantar mucho peso, entonces me he centrado en caminar mucho más y esto ahorita es suficiente 
porque si no puedo bajar de peso como yo quiera, si no puedo rayarme como yo quiera, ahorita caminar es suficiente para mantener un cuerpo sano. O con el tema de ser una persona espiritual. Yo estaba empeñada en que yo tenía que meditar por lo menos media hora todos los días. ¿Quién me dijo a mí que yo tengo 30 minutos todos los días para meditar? Brother, no tengo. Entonces, ¿sabes qué? Cinco minutos presentes ahí van a valer mucho más que 30 distraída y apurada y pensando lo que voy a hacer después. Entonces, ese proceso de estar ahí presente y ser realista con lo que estoy viviendo ahorita significa crear esos espacios y esas estructuras y decir, oye, ok, pero para llegar ahí tuve que pasar por el pensamiento de que creía que podía entrenar 30 minutos o que podía o cre creer que podía levantar pesas cuando tengo la espalda mala. No sé si tiene sentido y si me expliqué. Pero cuando, cuando creo sistemas equívocos o hábitos que no van en consonancia con las posibilidades que tengo en este momento, normalmente fallo, normalmente abandono eso. Entonces no es sostenible en el tiempo. Entonces si tengo que ajustar ese día a cinco minutos de meditación, se ajusta. Pero estoy con intención. Me presento ahí con la capacidad de estar presente. La lección y la mayor razón por la cual he fallado es porque no llevo la intención a donde sea que voy. Y yo conexiones sin intenciones o cosas sin intenciones y proyectos sin intenciones, no, decidí que no voy a seguir haciendo en esta etapa de mi vida. Capaz no te das cuenta al principio, pero de esa intención de ser paciente, ahora eres capaz de escuchar más y estar más abierto a la crítica desde un punto de vista constructivo. O ahora eres capaz de reaccionar de manera diferente a esas críticas o a una posible discusión. O capaz te das cuenta de que ya, fuck it, que esa situación no te está sirviendo, que esa relación no te sirve y que decides de forma madura pararte y decirte, brother, este momento presente me lo estás cagando, ¿sabes? Me lo estás jodiendo. Entonces yo me voy a parar, agarrar mis corotos y me voy a ir porque yo quiero estar presente y feliz aquí. Como se los dije antes, no hay una fórmula mágica. Nada de lo que digo aquí es una fórmula mágica. Es más bien conversaciones abiertas al diálogo y me encantaría poder abrir los espacios en, en, en live, en Instagram otra vez para hablar y que la gente me pregunte o que hablemos de cosas de los episodios para poder tener esa claridad y esa conexión sobre hacia dónde vamos juntos. Voy a cerrar con una frase, la niña de las frases. Debería, creo que Arjona tiene una canción, pero no me acuerdo, que es sobre las frases, la niña que dice frases, pero X. Esta frase es del libro Clarity and Connection, que en español es Claridad y Corrección, de un autor que es ecuatoriano acá en Nueva York, que es increíble, se llama John Pueblo. Si están con todo el tema de healing journey, de awareness, mindfulness meditación, están entrando el tema espiritual, pues léanse los libros de este Jevo porque es increíble. Estar bien con no estar bien te ayuda a dejar ir. No quiero decirles mucho más porque creo que ya esto dice todo. Eres lo que haces repetidamente todos los días. Y eso es lo que tienes que construir todos los días para poder estar aquí y ahora. Los quiero y nos vemos muy pronto.